0: Projekt Gesundheitswesen.
1: Der Podcast über den Mut, komplexen
0: Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen. Präsentiert von Simply Projects. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Projekt Gesundheitswesen von Simply Projects. Heute tauchen wir wieder ein ins Thema Personal. Wir hatten ja schon mal Nikola Fielder zu Gast und heute darf ich Sie ein weiteres Mal bei uns begrüßen. Vielleicht für diejenigen, die die letzte Folge nicht verfolgt haben, übrigens ganz spannende Folge Digitalisierung im HR, falls Sie nicht gehört haben, unbedingt mal anhören. Nikola, bitte, wer bist du und was machst du? Und vielleicht einen kurzen Abriss aus deinem Leben.
1: Danke, Andreas. Ja, mein Name ist Nikola Fielder, wie du bereits gesagt hast. Ich bin jetzt Leiterin Human Resources im Spital Menedorf und das schon seit 2014. Ich bin vorher nur als HR-Beraterin tätig und noch vorher schon mal als Leiterin HR im Gesundheitswesen. Und ja, ich bin Engländerin, aber ich glaube, man gehört es nicht mehr.
0: <lacht> Perfekte schweizer im Gegensatz zu mir.
1: Ich wohne in Wernenswil auch und komme jeden Tag mit dem Schiff arbeiten, was ein absolutes Vergnügen ist. Und neben dem Arbeiten ist Singen, klassische Musik, meine grosse Leidenschaft.
0: Super. Ja, uns verbindet eine lange, lange Zusammenarbeit schon einige Jahre und ich durfte auch einige Jahre im Spital Mennedorf mit dir zusammen den Weg gehen. Ich möchte gerade auch ins Thema einsteigen. Ich kann mir an Zeiten erinnern in Mennedorf, da war Personal zu finden nicht ganz so einfach und insbesondere auch im Pflegebereich hat es da doch einiges gebraucht, um, um wieder auf einen vernünftigen Stand zu kommen. Und heute soll es ja auch darum gehen, Personalgewinnung im Spital, wie kann man denn effektives Personalmarketing betreiben. Wie findet man die richtigen Leute? Und das wird immer, immer schwieriger, so was man draußen hört. Und darum, äh, ja, möchte ich da mal ein paar Insights heute abholen, wie ihr das macht und wie ihr es schafft, die richtigen Personen für die richtigen Stellen zu rekrutieren.
1: Ja, es ist natürlich so. Es ist seit Jahren schon ein Thema. Früher ist es vorwiegend um die Intensivpflege gegangen, wo das Hauptproblem war. ist. Heutzutags hat sich zumindest bei uns in Menedor vielleicht verschoben also es ist auch Radiologiefachfrau oder Fachmann wo uns fehlt OP-Pflege schwierig aber auch Fachangestellte Gesundheit und dann fache jetzt die gewissen Fachbereiche kommt ein bisschen darauf an in welchem Bereich aber ja es ist nach wie vor ein großes Thema und heute natürlich auch vermehrt in aller Munde. Jetzt vor allem auch nach den Pfleginitiativen und mhm. auch nach der Covid-Zeit, wo man jetzt auch davon gehört, dass eben viele Leute sich auch aus dem Pflegberuf halt leider auch noch verabschieden. Mhm. Also das macht es ja, macht's für uns nicht einfach. Das mhm. ist so, ja. Ja, was kann man machen? Mir ist es eigentlich ganz wichtig, dass man nicht nur Personalmarketing betreibt, sondern es geht vor allem auch darum, wirklich die Leute, die wir bereits da haben, da zu behalten. Also in dem Sinne internes Personalmarketing. Ich finde, die Unternehmenskultur und die Wertschätzung gegenüber den aktuellen Mitarbeitenden ist die absolute Grundlage, weil das allerbeste Personalmarketing, das ich haben kann, ist Mund-zu-Mund-Propaganda auf dem Markt.
0: Das stimmt. Und das spricht sie gerade im Gesundheitswesen, das so klein ist, wo jeder jeden kennt, enorm schnell rum, wenn es in einem Betrieb nicht gut läuft oder wenn es schwierig und ist. In einem genau, Betrieb. Ja. Mhm. Und dann Mitarbeiter zu finden. Und ich glaube, das war auch die, die Ausgangslage im Männerdorf. Es war mal, das ist schon viele Jahre her, aber eine Zeit lang nicht ganz so gut. Und dort Personal zu finden war enorm schwierig. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo man angefangen hat, an der Kultur zu arbeiten, an intern auch auf die Leute zu schauen. Und da geht es, glaube ich, gar nicht so um Benefits und um Kompensation, weil häufig ist ja die die Vorstellung, je höher die Kompensation schraubt, dann werde ich schon Leute bekommen. Aber das ist wahrscheinlich nur kurzfristiger Effekt. Ich glaube, das Nachhaltige und Langfristigere ist intern zu schauen, dass man eine gute Kultur aufbaut, dass die Leute vernünftig behandelt werden. Und da seid ihr, glaube ich, als HR auch sehr präsent im Betrieb.
1: Ja, ich meine, natürlich ist es wichtig, dass man Anstellungsbedingungen etc., ja. inklusive Lohn auch Benchmarking macht und ja. schaut, dass man im Markt mithalten kann. Mitheben. Aber, wie du gesagt hast, das ist nicht das, was die Leute mittel- bis langfristig da behalten. Mhm. Und da denke ich, ist es eben wirklich die Arbeitsatmosphäre, mein vorgesetztes Team, die Themen sind extrem wichtig und ja, da kann natürlich das HR einen, einen Beitrag leisten. Mhm. Einerseits, dass man die, also die richtigen Leute rekrutieren, wo mm. dann auch die Führung übernehmen und andererseits aber auch, dass man Teams, wenn sie mal in einer schwierigen Situation sind, auch unterstützt.
0: Ja. Habt ihr da auch immer erlebt, als jemand, der sehr offen und sehr wach durch den Betrieb geht, also das war nicht. Haarleiterin, Leiterin, die in ihrem Büro sitzt und, und, und schaut, dass nur die Administration irgendwie läuft, sondern du bist sehr offen durch den Betrieb gegangen und hast relativ schnell auch detektiert in den unterschiedlichen Bereichen, wenn es irgendwo nicht so läuft. Und hast dann, und das durfte ich du auch erleben, relativ schnell mit dem vorgesetzten Kontakt aufgenommen, um von her Seite unterstützend auch zu schauen, was kann ich denn machen und, und wie kann ich die Situation unter Umständen auch wieder verbessern.
1: Ja, ich denke, das ist mir schon sehr wichtig, dass ich näher bei den Leuten bin, mhm. Ich glaube, das ist auch das, was mir da im Spital Menedorf, im Spital von dieser Größe, so gefällt als Leiterin. HR, dass ich zwar strategische Seiten in meiner Arbeit habe, aber durchaus auch noch eine hands-on operative Tätigkeit. Ja. Und eben, ich bin relativ nahe bei der Basis und komme das auch relativ rasch mit über. Und wenn ich nicht mit überkomme, dann kommen zumindest meine hr businesspartner im Team ja. mit über. Ja.
0: Und dann kann man reagieren, und da gibt es dann unterschiedliche Werkzeuge im Haar, mit denen man dann darauf reagieren kann, von Mediation bis bis hin zu was auch immer man dann braucht. Genau. Okay, ein Indikator, der in allen Spitälern Thema ist, ist der Einsatz von Personal. Und ich, ich habe immer von Finanzseite das gesehen, aber für mich war immer der Einsatz von Temporärpersonal ein ganz guter Indikator, wohin geht da die Reise, wie gut ist in einzelnen Bereichen auch. Personal zu finden oder, oder Nachrekrutierung. Wie siehst du das? Ich habe es tendenziell mal ein bisschen kritisch gesehen, aber wie siehst du von Seiten h den Einsatz von temporär Personal?
1: Ja, also ich denke, manchmal ist es schlichtweg einfach notwendig und es geht nicht ohne. Mhm. Aber ich ich bin schon auch der Meinung, also temporär Personal ist nie ganz gleich wie das eigene Personal mm. und es ist auch zum Teil recht aufwendig für das eigene Personal, weil die Leute kennen ja auch eben unsere Prozesse nicht, unsere Infrastruktur nicht, also auch die Führung jedes Mal ist nicht ganz ohne. Ja. Also ich denke, je mehr, dass wir das wirklich nur als Instrument für für Spitzenabdeckungen einsetzen, umso besser. Und von dem her ist es wichtig, dass wir intern auch noch mehr Flexibilisierung erreichen. Mm im Einsatz von den Leuten, zum Beispiel durch interne Pools auch, anstatt von externen Leuten holen. Mhm. Dann denke ich, müssen wir sicher auch eine Optimierung noch anbringen bei der Kapazitätenplanung, dass ja. wir dort vorausschauender auch planen können. Und dann können wir das temporäre Personal wirklich nur noch dann einsetzen, wo es dringend nötig ja. ist.
0: Das heißt, aber ihr schaut gerade in Bereichen, wo es schwierig ist, Personal zu finden, an, wie viel Kapazität braucht es denn tatsächlich und geht dann aber bewusst den Weg, dass man Spitzenabdeckung zum Beispiel über temporäre Personal machen könnte. Also wenn die Auslastung deutlich steigt oder deutlich drüber steigt über den angenommenen Wert, dass man dann auch wirklich schauen kann, dass man das auffällt.
1: Genau, ich glaube, wir müssen auch versuchen, dass wir in Zukunft noch mehr können, auch in die Zukunft schauen können, wie es aus mit, den, mit den Kapazitäten ja. oder? und mit der Auslastung ja. zum Beispiel der Betten. Und ja. da gibt es Möglichkeiten, um auch Vorhersagen zu ja. machen, ja. auch wenn es natürlich dann vielleicht nicht. Ganz genau Klar. auf den Punkt stimmt, aber so ja. abschätzungsweise.
0: Aber dann ist Flexibilisierung ein großes Stichwort, denke ich. Und was ich halt auch festgestellt habe in der Vergangenheit, war, dass man versuchen sollte, Aufgaben, die wirklich auch in dem Bereich stattfinden, oder ich muss anders anfangen, dass man, dass man versucht Aufgaben dort anzusiedeln, wo sie wirklich auch hingehören. Also wir haben im Vergangenheit ein großes Projekt auch gehabt, was so ganze Lagerhaltung, Nachbestellung von Materialien, die damals in der Pflege stattfand und es hat zum Beispiel enorme Entlastung in der Pflege gegeben. Man sagt, das macht die Logistik und Logistikassistenten und Pfleger da nichts mehr mit der Materialbewirtschaftung zu tun, um ein Beispiel zu nennen. Ja. Und da sind glaube ich noch viele, viele Dinge historisch gewachsen in unterschiedlichen Bereichen angesiedelt, wo man vielleicht einmal genau schauen muss, gehören die da noch hin? Gerade im Bereich wo wenig oder schwierig Personal zu finden ist? Oder kann man da gewisse Entlastung erschaffen und damit vielleicht auch den Stellenplan anders wieder berechnen? Braucht vielleicht gar nicht mehr so viel diplomierte Pflegefachpersonen, weil man sie um Aufgaben entlastet, die eigentlich gar nicht dorthin können. Okay. Also du sagst, ein großer und wichtiger Punkt des Personalmarketings ist sicher das interne Marketing. Leute gut behandeln. Nach extern, was macht ihr da oder wie, wie geht es da vor, um Personal zu gewinnen?
1: Ja, da arbeiten wir natürlich mit diversen Plattformen, Stellenplattformen. Es ist heutzutage nicht ganz einfach, sich in dem ganzen Dschungel von Stellenplattformen ähm, klar, äh, also zurechtzufinden. Es hat so viele Anbieter, aber da muss man sich eine Strategie zurechtlegen. Und äh, natürlich auch Analysen machen. Mit, mit, wir haben so HR-Analytics-Tools, wo wir dann auch auswerten können, von wo sind Kommt welche Bewerbungen gekommen, damit man das dann nachher kann, äh, justieren und anpassen dann müssen wir aber auch flexibler werden, wie wir reagieren auf, auf Bewerbungen. Wir müssen schnell reagieren auf Bewerbungen. Wir müssen aber auch akzeptieren, dass sich nicht alle vielleicht ähm, ganz so bewerben, wie wir das früher erkannt haben. Mhm. Wir haben gerade Jahr eine Bewerbung bekommen, da hat jemand einfach nur sein CV aufgeladen. Mhm. Aber wir können es uns nicht leisten, einfach dann abzugen, nur weil die Bewerbungsunterlagen nicht mm. komplett sind. Sondern da lohnt es sich auch, mit dem Bewerber Kontakt aufzunehmen. Ja. Und, also wenn er natürlich die richtige Ausbildung etc. mitbringt, ja, ja, bringen ist mehr also Aber Kontakt, Bewerber. Ein interessanter Bewerber. genau. Aber dann Kontakt aufnehmen und, und schauen, ob man, ob man vielleicht dort eben doch auch jemanden hat, der absolut in äh, unser Haus passen würde.
0: Wenn wir haben in der letzten Folge schon über Digitalisierung gesprochen. Da hilft natürlich bewerber -Tool auch ungemein, weil ich viel, viel schneller bin und mit dem Vorgesetzten abstimmen kann, passt das, passt das nicht, kann ich direkt Kontakt aufnehmen und auch viel schneller filtern und detektieren kann, wer passt zu mir und wer passt nicht. Genau,
1: aber als bewerbermanagement tool muss man anpassen. Also dort darf man zum Beispiel nicht viel viele Pflichtfelder haben, wenn man ja. etwas auflädt, oder? sondern man ja. muss es den Bewerber möglichst einfach machen, dass ja. sie sich bei uns können bewerben Also auch die muss man nochmal anschauen und prüfen.
0: Also ich habe... Äh erstmal kurz einen Bericht lesen, wo es darum ging, wie viele Hardskills macht man denn tatsächlich in der Bewerbung und äh, wenn man zehn äh, verschiedene Skills dort mit reinnimmt, dann ist die Chance, dass sie der richtige bewirbt, relativ gering, weil die meisten sind davon abgeschreckt. Also man muss das, was wirklich Pflicht ist, sollte rein, aber man muss auch versuchen, die Bewerbung so, einerseits so scharf zu schreiben, dass die Richtigen sie bewerben, aber andererseits halt auch nicht mit allen möglichen Qualifikationen vollzupacken, wo der Bewerber dann sagt, nee, das ist wahrscheinlich nicht richtig oder das ist bin ich unterqualifiziert. Okay. Was denkst du denn nur? Was sind so Erfolgsfaktoren für wirklich ausreichende Personalgewinnung? Also, wenn es dann wirklich schwierig wird in den Bereichen, wo ihn, wo ihn niemand oder schlecht findet, was würdest du aus deiner Sicht sagen? Was hat sie bewährt die letzten Jahre?
1: Ja, also Spital Menedorf ist eigentlich noch in einer einigermaßen komfortablen Position. Wir haben nicht so viele Vakanzen, die wir nicht besetzen können. Und ich führe das wirklich, wie ich, wie ich gesagt habe, ich führe das wirklich darauf zurück. Im Moment im Markt ist unsere USP, ist unsere Unternehmenskultur ist und die Arbeitsatmosphäre, die wir haben. Und mm. ich glaube, die Pflege, das ist wirklich von mir aus gesehen so und so. Mm. Wie gesagt, dann spricht es sich es auch um, mhm. dann bleiben aber auch die Leute. Also dann geht die Fluktuation auch zurück. Und dann ist man wirklich am besten aufgesetzt, um mhm. die Situation irgendwie einigermaßen zu meistern. Also, ich mhm. finde das schon wirklich das ganz Zentrale.
0: Ja. Ich denke, man kann das als Vorgesetzter auch fördern. Also ich habe damals auch immer gesagt, gerade auch zu den Abteilungsleitungen, zu den Mitarbeitern, die sollen regelmäßig auf Fortbildungen gehen, die sollen regelmäßig in Anwendungszirkel gehen, die sollen sich ganz bewusst auch vernetzen, vom Betrieb auch fördert, weil das Netzwerk ist ungemein wichtig und ich glaube, das ist, auf die mittelfristige Perspektive gesehen, das, das effektivste Personalmarketing, denn wenn mein Kollege zu mir sagt, hey, da muss ich mal schauen, da ist es gut, wir haben gerade eine Stelle frei, dann ist das viel, viel wirkungsvoller, als wenn ich auf irgendeiner Jobplattform irgendwie anonym eine Stelle sehe und mir da drauf bewerben muss und, oder ich gar niemanden kenne. Also die, der, der persönliche Kontakt, der Austausch, das Netzwerk, der Ruf, der vorauseilt, glaube ich, ist immens wichtig für zukünftige Personalgewinnung.
1: Genau, also gerade bei den also Ärzten. Also bei den ja. Ärzten funktioniert es extrem über Netzwerken. Ja. Und äh, ja, also ja. dort wird umgesprochen, wer kennt sich wo jeder kennt. Jeden. Genau, ja. Also das ist,
0: <lacht> <lacht> das
1: ist ganz extrem. Und der Vorgesetzte ist aber natürlich auch sonst der, der, der Ansatzpunkt, weil eben gerade bei der Unternehmenskultur, ist die Führungskultur ist ganz wichtig. Ich sage nicht, ich sage immer, man geht zu einer Firma, aber man verlässt den Chef. Also es ist der Vorgesetzte ist auch der, der am meisten Einfluss hat auf, auf meinen Arbeitsinhalt, auf mein Team, auf also überhaupt, wie gerne ich eigentlich umgehen schaffe, wie viel mm. Verantwortung ich übernehmen darf übernehmen etc. Aber eben auch für die Wertschätzung, Feedback geben und die Beziehung zu meinen Mitarbeitern, die die ist einfach enorm wichtig. Mm. Und Macht es eigentlich aus, dass ich dann eben dort bleibe hm. und glücklich bin?
0: Also, Führung ist auch ja da indirekt ein ganz großes Thema. Je besser die Führung auch strukturiert ist und auch vorgelebt wird und auch vorgeben wird ja. von der Betriebskultur, desto besser wird es dann auch wahrscheinlich mit dem Personalmarketing und Finden von den richtigen Personen. Ich kann das übrigens von uns auch berichten. Wir sind natürlich weit, weit entfernt von 1000 Mitarbeitern, aber bei uns läuft das meiste eigentlich über Netzwerk und es ist auch für den Vorgesetzten viel, viel einfacher, wenn ich weiß, wie eine Person arbeitet, wenn ich die kenne, jemanden einzustellen, als wenn ich da völlig fremd rekrutieren muss. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt und deswegen ist die Vernetzung außerhalb des Betriebes und zwar auf Mitarbeiterebene, auf Leitungsebene, auf verschiedensten Ebenen eine ganz, ganz wichtige. Okay selbstkritisch. Was würde ich sagen? Wo könnte man noch, was könnte man noch besser machen oder wo sind so die nächsten Schritte, wo wir noch wo Oder sagst, Mensch, da möchte man noch innovativer oder, oder, oder Dinge anders machen?
1: Ja, also ich denke, wir könnten innovativer werden in den Kanal, wo wir einsetzen, dass eben mehr auch mit mit Kurzvideos schaffen. Ist natürlich meine auch eine Frage von der, von der Ressourcen, aber ja. wir müssen ein eine klarere Personalmarketingstrategie haben wie gesagt nicht ganz einfach in dem Dschungel aber da da müssen wir uns klarer positionieren mhm. uns auch klarer für gewisse Sachen entscheiden und wie ich auch vorher gesagt habe wir müssen mit der, auch mit der Linie daran arbeiten, eben Offenheit auch für unübliche Bewerbungen mhm. oder für vielleicht nicht ganz vollständige Bewerbungen etc dann vielleicht aber auch mehr Flexibilität gegenüber Leuten, die vielleicht noch nicht in der Schweiz im Spital gearbeitet haben. Mm. Zum Beispiel. Also einfach dort auch die Offenheit, auch, dass man vielleicht auch mal etwas, auch mal etwas Unkonventionelles vielleicht auch mal, äh, ausprobiert. Dann, ähm, ja, du hast vorher auch das Thema von Mischung, so Skill Grade, Mix. Eben haben wir auch bei unserer Arbeit. Die Arbeit richtig verteilt, mhm. oder gibt es Möglichkeiten, dass man Sachen würde verschieben auf eine andere Berufsgruppe, wo es, wie du gesagt hast, vielleicht einfacher ist, ja. Leute zu finden? Ich denke da zum Beispiel bei uns, wir haben noch idealen Pflegstationen, Roomservice. Ja. So können wir natürlich die Pflege auch entlasten, dass sie ja. sich auf ihre Kernaufgabe können konzentrieren können. Ja, also da haben wir schon auch noch einen Weg zu machen. Ja.
0: Aber ich glaube, das betrifft mittlerweile alle, weil die die Arbeitswelt hat sie, wie du gesagt hast, schau, gewandelt. Es gibt immer mehr Ältere und das Verhältnis von 65-Jährigen zu Jungen ist mittlerweile auch gekippt. Also die demografische Entwicklung wird uns in Zukunft dazu zwingen, da vielleicht neue Wege zu gehen. Ich glaube, also dieses ganz große Thema, gerade an der Pflege, Working Moms, die dann halt auch wieder in den Beruf einsteigen wollen und halt nicht mehr 100 Prozent, sondern in irgendeinem möglichst flexiblen Teilzeitpensum. Also da, da gibt es viele Dinge, die man dort machen kann, um Arbeitnehmern, die, die arbeiten wollen, auch die Möglichkeit zu geben in einer höheren Flexibilisierung, aber auch ganz viele andere Dinge, die es eigentlich den Zugang zum, zum Arbeitsmarkt und zum Betrieb möglichst einfach machen. Okay. Okay. Was würdest du so aus der Erfahrung jetzt heraus noch raten? Also andere Kollegen aus dem Gesundheitswesen, die sind ja alle, glaube ich, so ein bisschen am Jammern im Moment. Wo finden man die richtigen Leute? Was ist so dein Schlüsselerlebnis oder Tipp, wo du sagen würdest, das würde ich auf jeden Fall probieren und da würde ich eher die Finger davon lassen?
1: Mhm. Ja, also ich, ich glaube wirklich, das Wichtigste für aus meiner Perspektive ist, es geht nicht um Employer Branding. Alle reden immer von Employer Branding. Es geht um Employer of Choice. Also ich, die Leute müssen zu mir als Arbeitgeber wählen. Ja. Und es darf eben ja nicht nur Marketing sein und nachher kommt man ins Spital Menedorf und es ist nicht alles so, wie wir eigentlich in der Broschüre versprochen haben. Oder? Aber es
0: sah doch im Internet schön aus.
1: Genau. Ja. Sondern eben da muss man wirklich schauen, dass wieder Unternehmenskultur, Führungskultur, dass das stimmt, dass die Leute, wenn sie da sind, auch gern da arbeiten ja. und dann eben uns auch erhalten bleiben. Also eben natürlich auch, wie ich vorher gesagt habe, Anstellungsbedingungen im Benchmark schauen, dass man drin ja. ist, das gehört auch dazu, aber eben es, ist, es, es darf nicht nur Schein sein, sondern ja. eben Employer of Choice wirklich und, und da ist auch Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden einfach wirklich das absolut Wichtigste ja. in meinen Augen. Und zwar nicht nur im Gesundheitswesen, eigentlich in allen Branche.
0: Darf ich da ganz kurz Klammer aufmachen? Wir sehen ja unterschiedlichste Betriebe und die haben unterschiedlichste Kulturen. Jeder Betrieb ist so ein bisschen anders. Und ich glaube, als Mitarbeiter muss man in kurzer Zeit in einem, in einem Vorstellungsgespräch irgendwie einen Eindruck bekommen, passt die Kultur zu mir oder passt die nicht zu mir. Gibt es bei euch da. Ja, ich sage es, spezielle Hinweise oder, oder wie versucht ihr den, den Bewerbern eigentlich schon im Bewerbungsprozess zu vermitteln, was für eine Kultur bei euch herrscht und was ihn da erwartet?
1: Ja, also ich denke, im Bewerbungsprozess hat es natürlich schon auch, eben reagiert man schnell, wie geht man äh, mit dem Bewerber um, wie ist äh, die Stimmung im Bewerbungsgespräch. Nur schon zum Beispiel ist ist das HR auch mit dabei oder hat man nur mit der Linie ein Gespräch? Wie halten das ihr? Wir haben meistens HR mit du dabei. Bist das ja, mit dabei. ja, genau. Dann ähm, wird einem die Möglichkeit auch, das Team kennenzulernen. Sagt das, dass man an eine Teamsitzung geht oder sagt das, dass man einen Schnuppertag hat, wo im Pfleg nach wie vor ziemlich gang und gäbe ist, ja. dass man so auch die Möglichkeit hat, das Haus noch ein bisschen besser kennenzulernen. Auch da, äh, die Leute tun sich auch erkundigen, sagt mm. das über Kununu, sagt das über ihre Be Bekannten. Auch da spielt wieder natürlich das Netzwerk und der Ruf, den man als Arbeitgeber hat. Mm. Ja, das sind wahrscheinlich so die Anhaltspunkte, und und
0: man muss als Bewerber auch ein bisschen ein Bild darüber machen kann. Ja, was oder bringt vielleicht auch, auch
1: mal vorbeigehen und in einer Cafeteria reinsitzen und dort einen Kaffee <lacht> trinken und schauen, wie gönnt die Leute mit dem Servicepersonal oh, umgehen. <lacht> Eure Cafeteria wird
0: in kurzer Übergabe. <lacht> Kaffeeumsatz wird steigen. Also, das
1: kann man ja machen, bevor man zum Bewerbungsgespräch ja, geht, super oder? Tipp, klar. Also, ja, man kann auch so. Oder nur schon, du, ich meine, in einem Spital kann man im Prinzip auch mal durchlaufen, laufen oder ja. also man könnte ja auch Besucher sie ja. und und so mal ich sage jetzt mal die Luft schnappen oder es ja, ist äh, ja. ja absolut
0: Du hast vorher noch kurz angesprochen, die, die Businesspartner im Bewerbungsgespräch, also aus Linienseite, das ist absolut empfehlenswert. Ich habe das also auch immer sehr geschätzt, weil auch von einem Businesspartner kommt nochmal eine ganz andere Blickweise auf den Bewerber man kriegt ein ganz anderes Bild und, und Fachleute schauen da einfach auch mit, mit einem anderen Blick drauf und mit einem geschulteren Blick zum Teil wie, wie Linie. Also dieses Gespräch gemeinsam zu führen, ist nicht nur für einen Kandidaten wertvoll, weil er Informationen abholen kann aus erster Hand, was Themen, Vertragliches angeht. Es ist, glaube ich, für, für alle Seiten ein Gewinn, weil man dadurch natürlich auch ja, verschiedene Blickwinkel auch, äh, haben kann. Und, und ich sage immer, am Ende muss es für beide passen. Es ist nicht eine einseitige Entscheidung, die nur die Linien vorgesetzten treffen, den Kandidaten wollen wir, sondern ich glaube, es wird zunehmend wichtiger, dass auch die Kandidaten ein gutes Gefühl dabei haben und eben ich würde sagen, auch in der Cafeteria macht es einen vernünftigen Eindruck. Den, den Betrieb könnte man vorstellen, die nächsten Jahre zu verbringen und langfristiger zu bleiben. Super. Das war jetzt wieder ein ganz entspannendes Gespräch mit ganz vielen Insights. Hab wieder was ganz, was Tolles Neues gelernt, dass man in die Cafeteria gehen muss. <lacht> Vor dem oder
1: nach genau. dem Bewerbungsgespräch. Den ja. können wir
0: danach auch noch machen. <lacht> ich danke dir, Nicola, wieder für die, die wirklich offene Auskunft und für das tolle Interview. Falls Sie übrigens auch mal Kultur Kulturspital Menedorf schnuppern wollen, auf spitalmenedorf.ch Jobs. Wir verlinken es nachher auf unserer Website können es durchaus mal über das Jobportal durchstöbern, falls da die ein oder andere Stelle für Sie dabei wäre, wo Sie sagen, Mensch, klasse, da würde ich mich gern mal drauf bewerben, vielleicht einmal Frau Filder und das Team kennenlernen. Dann dürfen Sie das natürlich selbstverständlich gerne. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Vergnügen und viel Erfolg beim weiteren Finden und Halten von ja, den perfekten Personen, die für euch in den Betrieb gehören. Danke, Nikola.
1: Danke, Andreas.
0: Projekt Gesundheitswesen,
1: der Podcast über den Mut komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen,
0: präsentiert von Simply Projects.